0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас прямой эфир. Тема эфира, которую я заявляла про заработок. Вместе с тем было очень много вопросов по страхованию. И даже здесь такое углубление, именно страхование при получении кредита, как отказаться, что какие условия нужно учитывать и так далее. И второй вопрос будет сегодня, который тоже подробно я постараюсь осветить, это вопросы, связанные с ипотекой. Поговорим про военную ипотеку и вообще про тему ипотечного кредитования. Я всех рада приветствовать. Машите рукой, если вы уже видите и слышите. Ну и, безусловно, задавайте ваши вопросы уже здесь, в прямом эфире, для того, чтобы я могла быть вам максимально полезной здесь и сейчас. Перейду сразу к вопросам, которые были заданы заранее, то, что оставили Али под постами и в сторисе. Итак, начнем именно с темы... Заработка. Дополнительного заработка. Варианты удаленного заработка для мамы в декрете. Спасибо. Привет, привет всем. Варианты удаленного заработка для женщины в декрете, ну, соответственно, являются удаленными. Вы можете заниматься транскрибацией, переводить видео или аудиотекст в печатный. Вы можете устроиться удаленным сотрудником отдела продаж, вы можете заниматься обзвоном базы клиентов. И, кстати, вот на сегодняшний момент, так как очень многие компании ушли в удаленную работу, очень многие всех сотрудников высадили, и до сих пор как-то такая, знаете, смешанная история существует. Кто-то продолжает ходить в офис, кто-то ходит в офис на несколько дней, а в основном основную работу дома выполняет, то и возможностей для заработка стало гораздо больше. Обзванивать базу клиентов может каждый, и зачастую крупные компании дают даже скрипты э, обзвона для того, чтобы человек мог спокойно начать общаться с клиентом потенциальным, что говорить, как сказать и так далее. Конечно же при этом ну, учитывайте условия сотрудничества с компанией, чтобы вам оплачивали телефон обязательно. А может быть, кто-то даже и специально выдает аппарат для обзвона. Я, например, когда ищу звонаря, я всегда выдаю свой телефонный аппарат, то есть у меня есть дежурная трубка, которую я человеку отправляю. Для чего я это делаю? Во-первых, потому что на этом аппарате установлена запись звонков, и я всегда могу прослушать, как проконтролировать работу сотрудника. Ну и, конечно же, так проще человека не напрягать, чтобы он там не свой телефон задействовал, и не было у него никаких проблем и конфликтов. Вот у него есть рабочий номер, и он с этого номера рабочего обзванивает. На мой взгляд, для того, чтобы найти дополнительный источник дохода, нужно просто начать смотреть по сторонам. Потому что вот сейчас огромное количество возможностей заработка удаленно. И это не обязательно даже... Но большинство людей просто не соглашаются, Зачастую вот люди просто не соглашаются работать именно на те профессии, которые предлагаются. Я, например, ищу звонаря уже достаточно давно. Люди приходят, проходят собеседование, их все устраивают, начинают работать. Когда уже начинается обратная связь, там, работа по э, звонкам, то есть скажите, вот почему вы здесь так повели, вот здесь вот почему-то вы не по скрипту говорили. Люди сталкиваются с трудностями, и вместо того, чтобы их преодолевать, они просто предпочитают увольняться. Вот это, на мой взгляд, уже такая сложная история. Если вам действительно нужна работа, просто не опускайте руки и ищите вариант, где вы будете взаимодействовать с работодателем. Потому что когда вас кидают в омут с головой, и не поддерживают, и не помогают, это тоже тяжело. Но если у вас рядом есть поддержка в виде руководства, то всегда можно справиться. <связь> Какие еще варианты доп. заработка существуют? Конечно, монетизация своих каких-то уникальных качеств. Например, вы там, любите вышивать, вы любите вязать. Пожалуйста, можно разместить объявление на Авито или даже в соцсетях о том, что вы занимаетесь вот этим вот этим, и с радостью э, готовы помочь человеку удовлетворить какую-то свою фантазию. Вообще монетизация монетизация каких-то своих навыков, это так называемые для меня умные инвестиции, я даже о них писала в своей книжке «Инвестиции без риска», на мой взгляд, самый простой способ. Здесь важно только, чтобы вы учитывали усилия, которые вы вкладываете, и обратную связь, то есть в виде денег, которые вы получаете. Если усилий много, а денег мало, тогда стоит уже проанализировать и оптимизировать как-то свои время, трудозатраты для того, чтобы это окупалось. Если вопросы будут появляться, задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь, хорошо? Следующий вопрос. Тема ипотечного кредитования. Стоит ли вообще с ней связываться? Когда мы говорим об ипотеке, и когда мы вообще думаем о том, что нужно нам вступать или не вступать в ипотеку, в первую очередь нам нужно определиться со своими желаниями. Потому что любое действие, связанное с деньгами и с обязательствами, должно отталкиваться от того, оно вам надо, И связываться или не связываться, это тоже как раз-таки ответ на вопрос ваш личный, оно вам надо? Если для вас жить там в съемной квартире абсолютно комфортно, спокойно, и вы не переживаете о том, что там может арендодатель в любой момент позвонить и сказать «Так, пожалуйста, мне нужна квартира, освободите территорию», и, и при этом вы возможно часто путешествуете, вам нравится жить в разных городах, вам нравится как-то все время менять как место дислокации или даже в разных районах города, то, то здесь уже тогда ответ очевиден. Зачем вписываться в обязательства, если я не стремлюсь? Вместе с тем, я так как я понимаю о том, что на нашем постсоветском пространстве большинство большинство людей привыкли вкладывать деньги в недвижимость, сохранять деньги в недвижимости. И самое главное, что мы доверяем этому виду инвестирования. И и недвижка для нас это не только вопрос инвестиций, но это для нас вопрос безопасности. То есть, если у меня есть своя квартира крыша над головой, я чувствую себя спокойно. И последнее время я, например, заметила тенденцию о том, что люди не стремятся вписываться в какую-то глобальную ипотеку, покупать ну, трех-четырехкомнатную квартиру с с таким длительным ипотечными обязательствами и с достаточно большим взносом ежемесячным да, по ипотеке, а предпочитает купить квартиру небольшую, даже может быть в каком-то отдаленном районе города, сдавать ее и снимать, таким образом немножечко перекрывать свои расходы. И по, по существу это не самый плохой вариант. Почему? Потому что так у человека снижается вот этот уровень тревожности, он решает свой вопрос безопасности именно в покупке жилья своего, что у меня есть своя крыша над головой, все, у меня все хорошо, у меня если что-то пойдет не так, я знаю, куда я перееду, и при этом он живет в том качестве жилья, которое ему удобно, ну, то есть съемное жилье, оно действительно же зачастую может быть выгоднее в том плане, что ипотеку я буду там платить, не знаю, там 35 тысяч за двухкомнатную квартиру ежемесячно, а за эти 35 я могу трешку снять, да, и получается, что по логике можно как-то подумать и, может быть, не вписываться там в тяжелую ипотеку, а спокойненько заниматься тем, что купить небольшую квартиру, которую я могу себе позволить, и сдавать ее, и таким образом перекрывать свои платежи. Но, чтобы принять решение, то или иное, там, отказаться мне от ипотеки, вписываться мне в ипотеку, вписаться мне в небольшую ипотеку, там, в небольшую квартиру, чтобы просто ее сдавать, а самому продолжать снимать, на этот вопрос вам ответит только личный финансовый план. Когда вы определяетесь для себя, что для меня важно, что для меня вот, является таким уровнем безопасности, если для меня там уровень безопасности все-таки крыша над головой должна быть, тогда это одна история, и мы составляем финансовый план и смотрим, А как я могу себе какую ипотеку я могу себе позволить поиграть с кредитным калькулятором какие у меня есть сбережения и так далее помните что если вы сейчас живете вот у вас есть бюджет какой-то и вы живете тратя по сути все деньги то есть у вас не остается ничего то есть заработали потратили заработали потратили то тогда вопрос с ипотекой стоит отложить пока вы не оптимизируете свой бюджет почему потому что кредит это дополнительная обязательность своя ежемесячные, это обязательно платеж и не говоря уже там по страхованию, к которому мы сейчас обязательно перейдем и если вы начинаете тратить ежемесячно деньги дополнительно, то есть вот как у нас обычно принято, а давай впишемся а потом разберемся и получается, что качество жизни ваше резко будет ухудшаться вы будете чувствовать себя несчастными поэтому для начала оптимизируйте бюджет для того, чтобы у вас оставались свободные деньги в идеале, конечно, на сумму вот этого ипотечного платежа или даже чуть больше, чтобы у вас и ипотека гасилась, и еще что-то откладывалось. Ручеек всегда должен быть. Именно он позволяет нам выйти на тот уровень финансовой свободы, когда мы ежемесячно откладываем небольшую сумму в накопление, это как раз создает наш капитал. Так вот, оптимизируйте бюджет так, чтобы у вас оставались свободные деньги на размер ежемесячного платежа по ипотеке. Если у вас на сегодняшний момент вы тратите ровно столько, сколько зарабатываете, и вы понимаете о том, что ну, как бы, нечего сокращать, все важно, все нужно, все ценно. Тогда здесь вопрос стоит о том, что или доход увеличивать, или же как это, вписываться с кем-то. То То есть если у вас есть вторая половина, то можно тогда объединить ваши капиталы и уже приобретать квартиру вместе. Надеюсь, я ответила на вопрос, стоит ли заморачиваться с ипотечным кредитованием. Стоит, если для вас это важно, и обязательно составьте финансовый план. Потому что реализация целей именно финансовых, она как раз и дает то самое удовлетворение. У нас, к сожалению, большинство людей сейчас э, живет с еминутными какими-то желаниями, то есть мы их привыкли так быстро удовлетворять, э, и кажется, что что что-то глобальное, что-то большое невозможно. Все возможно, если вы разумно будете распределять деньги. Вот финансовый план в этом как раз поможет. Более подробно о финансовом плане, о том, как составить инвестиционный портфель, как распределять цели, мы будем говорить 28 сентября на онлайн-семинаре. Я сейчас как раз... Вернувшись из отпуска, начинаю активную подготовку к нему. Если кто-то подписан на нашу рассылку, я там отправляла даже предложения, связанные с выбором темы семинара. Наверное, завтра разместим, а может даже сегодня, разместим сообщение в, ну, в Инстаграме для того, чтобы вы тоже повыбирали тему семинара на 28 сентября. А, предварительно, или тема про инвестиции, или тема про выгорание, и как собственно финансовый план и инвестиционный портфель помогает работать с выгоранием, бороться с ним. А, и, по-моему, еще первая тема, ну, там еще один вариант был вообще как личный финансовый план составления его и инвестиционный портфель. Как, по-моему, какие-то такие варианты. Ну, я еще напишу обязательно, чтобы вы могли проголосовать. Так, надеюсь, ответила На этот э, вопрос, связанный пока. А, вот есть вопросы, кстати. Елена, вопрос, можно не по теме? Конечно, можно. Мы встречаемся с вами так редко, что можно задавать все. Почему вы ничего не говорите о военной ипотеке? Вот, как раз-таки перейдем к военной ипотеке. (с500) Значит, почему ничего не говорю? Наверное, потому что никто никогда не спрашивал. Надо будет мне сделать отдельный пост про военную ипотеку, для того чтобы. Там, потому что есть определенные, так так называемые формальные условия, которые нужно будет прочитать. Сейчас расскажу только кратенько, что это и с чем это едят. По сути, военная ипотека это такая история, которая помогает военнослужащим приобрести недвижимость за счет государства. То есть, по сути, реально государство покупает военнослужащим квартиру. Для того, чтобы принять участие, вам нужно встать в накопительную ипотечную систему, то есть включиться в эту программу накопительной ипотечной системы. Действует эта программа с 2005 года. И спустя три года участия в этой программе у вас там накапливаются деньги. Эти деньги взносят туда государство, они инвестируются, опять же, государственными компаниями ну, там, специальными управляющими государственными компаниями, и доход с этих инвестиций тоже начисляется на ваш счет. То есть, вот вы вступаете в эту накопительную ипотечную систему, вам открывают счет, и государство начинает ежегодно туда, ну, делать взносы. А, соответственно, эти деньги, они не просто там лежат, а они инвестируются, и доход с инвестиций тоже прибавляется к вашему счету. Спустя только три года участия в этой программе, то есть три года, как вы вот находитесь в этой накопительной ипотечной системе, вы уже вправе распоряжаться денежными средствами, направив их на покупку жилья. То есть использовать это или на приобретение там, первоначального взноса, а если у вас есть ипотека, можно даже закрыть и так далее. Причем совершенно неважно есть у вас жилье или нет уже есть у вас ипотека или нет государство дает это право каждому военнослужащему ну там не каждому конечно там по-моему если вы мичман то три года вы должны отслужить только те кто по контракту то есть если это выпускник военного вуза он должен заключить контракт и тогда он может встать в участие в накопительную вот эту ипотечную систему Если у вас звание мичмана, то, соответственно, вы три года должны отслужить. Кому-то два контракта надо, то есть один контракт отслужил, второй надо заключать. Только контрактники могут принимать участие. Для того, чтобы попасть, нужно будет написать рапорт, подать документы, и Росвоенно-Ипотека решает все вопросы и информационной поддержкой занимается. Там даже есть сайт, вы можете загуглить и посмотреть все условия, и там вас проконсультируют. Там даже есть возможность войти в личный кабинет, если вы уже состоите в этой программе, и посмотреть, сколько у вас денег накопилось. Ну а дальше уже идет история простая. Вы выбираете квартиру, то есть вот три года прошло, вы приняли решение, хочу купить квартиру. Квартиру вы можете купить в любом регионе страны, неважно, если вы служите там на Камчатке, а хотите квартиру в Москве, в Питере, пожалуйста, покупайте. Другой вопрос о том, что и оплата вот этих ипотечных платежей будет за счет государства. Государство это, конечно, делает не просто так, государство это делает, чтобы вы продолжали служить. То есть там срок службы не менее 20 лет должен быть после заключения, и тогда квартира переходит в вашу собственность. Есть исключение, что если вы прослужили, по-моему, 10 лет, ну, то, что я по закону помню, 10 лет, и вы фактически, часть была там расформирована, и вы фактически были, ну, не по своей воле вы ушли с военной службы, тогда государство там продолжает выплачивать, и квартира остается в вашей собственности. Если вы досрочно уволились, вот здесь государство попросит все то, что оно внесло, и дальше вы обязательства уже будете нести самостоятельно. То есть это нужно тоже рассчитывать о том, что насколько вы готовы продолжать военную службу. Конечно, это поддержка. Конечно, это ну, колоссальный бонус для того, чтобы люди шли и оставались на военной службе. И, конечно, то условие о том, что я могу служить в любой точке страны и при этом покупать квартиру тоже в любой точке страны, мне кажется, оно тоже очень такое вкусное, да. Что делают банки, когда вы уже приходите к ним? Вы должны, получить, ну, вот, находились в течение трех лет в этой программе, у вас там накопились деньги, вы берете так называемое свидетельство из этой программы о том, что вот такая сумма у вас есть. И вы с этим свидетельством обращаетесь в банковые в рамках получения военной ипотеки банк будет оценивать сколько вам служить осталось вот видеть будет сумму вот этого первоначального взноса и он конечно же будет рассчитывать а сколько государство вам будет уносить и государство ежегодно делает повышает вот эти взносы в соответствии с инфляцией и банк высчитывает а какую сумму получит например какую сумму кредита я могу дать человеку потому что вот государство выплачивает за него, ему служить там осталось до до 45, вот столько-то, обычно все равно все банки смотрят на ваш пенсионный возраст. То есть они все равно руководствуются тем, что военнослужащие в 45-50 уходят на пенсию, и, соответственно, до этого момента банки будут стремиться, чтобы вы погасили эту ипотеку. И, как следствие, сумма кредита, да, она может быть небольшой, но зато это за счет государства. И дальше они говорят, вот, дорогой военнослужащий, тебе там осталось служить столько, первоначальный взнос у тебя такой-то, государство будет гасить вот в таком-то размере там с учетом инфляции, соответственно, мы тебе можем такую сумму кредита дать. Ну и вы можете выбрать э, жилой дом с не... с обязательно на землях индивидуального жилищного строительства, чтобы была возможность зарегистрироваться там, э, квартиру, даже в Далевке можно выбрать. Э, я надеюсь, ответила, если что, задавайте уточняющий вопрос. С радостью еще раз повторю. Так, следующие вопросы, связанные со страхованием которые были подскажите пожалуйста страховка при ипотеке от чего она защищает и какое преимущество дает давайте так когда мы заключаем договор кредита неважно ипотечного или потребительского банки конечно же нам сразу предлагают застраховаться застраховать свою жизнь и здоровье а в случае ипотеки и застраховать объект недвижимости так вот Если мы говорим не про ипотеку, а про все остальные кредиты, страхование не является обязательным, это ваш выбор, и вы можете отказаться от него, понятно, банки будут манипулировать, будут увеличивать процентную ставку и так далее, и И для того, чтобы отбиться, зачастую нужно идти в суд, на сегодняшний момент судебная практика, к сожалению, уже складывается не в пользу потребителей, потому что банки очень хитрый договор составляют, и по сути они говорят, а мы не навязывали, человек сам согласился, у нас есть альтернативные условия, это у нас просто вот так сложилось. Исключение является ипотека в рамках страхования. Обязательным по закону об ипотеке является страхование именно залога, самого объекта недвижимости. Вот это вот является обязательным. Вы этого избежать не можете, вы обязаны это сделать. Но и банк дальше уже предлагает вам состраховать жизнь и здоровье. И вот здесь мое всегда вот предложение, страхование как таковое это хороший продукт, это хороший инструмент, потому что если что-то произойдет со здоровьем, я не опустошаю там свои запасы, я не опустошаю, особенно страхование жизни и здоровья, я в первую очередь думаю о нем, я не опустошаю свои запасы, я там не вожу деньги с инвестиций, я не продаю имущество, я собираю документы и подаю в страховую компанию и получаю выплату. Но мы должны с вами понимать, что те страховки, которые продают банк, они зачастую э, крайне пустые с точки зрения защиты. То есть там э, там уровень защиты для человека, он ну дай бог, вообще будет. Иногда его и нет. Недавно общалась с с подругой, э, ей Сбербанк навязал э, долгосрочное страхование жизни, обещая определенную доходность, э, и мы начали изучать полис. К сожалению, там защиты вообще никакой. То есть просто сам факт дожития. То есть она просто отправляет деньги в банк, чтобы они там накапливались. Ну, Будет эта доходность, не будет, еще неизвестно, потому что она не гарантированная. Они, естественно, говорят одно, а в результате происходит все, что угодно. То же самое и со страховками, когда вы выбираете кредит. Я вот настаиваю на том, что у нас есть право у каждого защищать свои интересы. Поэтому, если вы выбираете кредит, и вам банк предлагает страхование, вы должны спросить, а какие существенные условия страхования для банка важны, и идти в профессиональные страховые компании и заключать договор под эти условия, делая банк выгодоприобретателем. Они это очень не любят. Очень. Почему? Потому что они не зарабатывают на этом. А я могу сказать о том, что банки зачастую на таких страховых продуктах кредитом зарабатывают чуть ли не 100%. Потому что сама страховая это делает для того, чтобы там пропиариться, для того, чтобы получить человека в себе в базу клиентов, для того, чтобы потом какой-то еще продукт им продать, ну, портфель, так скажем, увеличивает. И они готовы делиться с банками своей вот какой-то прибылью. А банки рады стараться, они на этом очень хорошо зарабатывают. Даже в практике была история, когда брали ипотечную страховку, банк через банк заключать со страховой компанией там что-то в месяц нужно было а в год в год нужно было платить там 25 тысяч, просто пришли с теми же условиями в страховую компанию, не через банк делали, просто пришли с теми же условиями в страховую компанию, сказали хотим вот страховку с таким уровнем защиты и так далее. Там что-то вышло, что-то в районе 7 тысяч в год. То есть, представляете, какая разница, если через банк заключать и просто напрямую с адекватным страховщиком. Поэтому не бойтесь торговаться, не бойтесь защищать свои интересы. Если вы еще не заключили ипотечный договор, и у вас есть, вы у вас всегда есть выбор. И, соответственно, ну, я всегда пропагандирую, что правовое государство в нашей стране будет только тогда, когда мы будем свои права защищать. Если мы не будем защищать, оно не станет правовым. Никому это не надо. У нас всегда будут продавать нам все, что им угодно. Поэтому обязательно проводите с банком переговоры. И Если вы еще не успели заключить договор, ходите, смотрите, ищите наиболее выгодные условия для себя и дальше проводите с банком переговоры на тему того, что вот у меня есть страхование, вот вы являетесь выгодоприобретателями. В чем проблема? Можно дойти даже до начальника отделения, получить письменный отказ, а потом сходить его обжаловать. Но, как показывает практика, когда человек очень настаивает, обычно банки идут навстречу и спокойно принимают эти страховки, скрипя зубами, потому что, да, они не заработали, но они все-таки соглашаются. Вторая история, если вы, предположим, уже застрахованы, у вас уже есть там, ипотечный или потребительский кредит, и у вас уже есть страховой продукт, который дорогой, предположим. Здесь можно сделать иначе, здесь нужно, здесь будет сложнее, я сразу говорю, потому что когда мы еще не заключили договор э, кредитный, проще договариваться, да, на берегу, когда уже банк получил у вас в качестве клиента, у него уже все хорошо, у него уже там расчет есть по всем, э, по всем статьям, он уже зарабатывает на вас радостно. А нужно просто брать условия полисные условия страхования, смотреть их и идти в другие страховые компании консультироваться, брать полисные условия и приходить в на переговоры, и говорить, дорогой банк, я не хочу поменять страховую, ты остаешься выгодоприобретателем, я буду здесь, давай расторгаться и я сразу же заключаюсь. Будет сложно, будет тяжело, зачастую, наверное, нужно будет даже нанимать юриста, потому что юристы все-таки умеют вести переговоры и настаивать на своем, но есть шанс всегда. Так, так. Ну, мне кажется, рассказала, да? Страховка по ипотеке. В первую очередь это залог недвижимости, она защищает от утраты объекта, и это является обязательным по закону об ипотеке. А дальше уже вам предлагают застраховать здоровье и э, и жизнь, если что-то с вами случится, чтобы мог банк получить выплату и загасить этими денежными средствами э, платеж, ну вообще долг. Так, друзья, я вижу, что вы присоединяетесь, я бесконечно рада. Пожалуйста, задавайте вопросы, чтобы у нас была беседа. Ведь прямые эфиры мы для этого и делаем, чтобы мы могли поговорить. Я готова болтать. Меня же хлебом не корни, только дай поговорить. Так, на это я ответила, на это я ответила, на это я ответила. То есть на вкладке вопросы я уже на все ответила. Если у вас еще вопросы появляются, вы задавайте. Так, следующее вопрос, который был (космот) закрыт кредит несколько месяцев назад, досрочно сумму уже по страховке не вернуть почему? можно, но сложно (смот) почему потому? сложно, потому что, ну не привыкли у нас банки добровольно с деньгами расставаться они же чем руководствуются вы знаете, когда я еще активно работала среди юриспруденций, и у меня были знакомые из налоговых и страховых, они всегда говорили, у нас как руководство идет сверху, всем отказать, кто пойдет там судиться, с теми и будем разбираться. Потому что там на 10, на 10 там проверок всех признать виновными, из этих 10 8 оплатят, 2 будут спорить. Вот деньги в бюджете. Точно так же принцип зачастую вот у некоторых страховых компаний. Это не относится к страховым, которые специализируются исключительно на жизни и здоровье. Например, вот, ну, компания ППФ страховании жизни, они, у них там другая немножко система работы. А вот если это ОСАГО, если это там, страхование по кредиткам или еще что-нибудь, там будут всегда стремиться от вас отмахнуться. Так вот, вы закрыли кредит, у вас есть страхование. Если вы оплачивали год, то вы теоретически можете попросить страховую компанию сделать перерасчет и вернуть излишне уплаченные денежные средства. На самом деле вы сейчас по сути застрахованы до сих пор, и по сути, если что-то у вас произойдет, вы всегда можете попросить выплату там, я не знаю, повреждения какое-то там переломы, ушибы, стрясения и так далее. Ну, ушибы-то нет, но какие-то травмы точно. Нужно смотреть полисные условия и оценивать. Что будет делать страховая? Страховая, скорее всего, будет вам отказывать. Но опускать руки точно не следует. Нужно просто продолжать писать жалобы и не бояться идти в суд. Почему? Потому что все споры, связанные с банками, со страховыми, они подпадают под закон о защите прав потребителя. А по этому закону вы не платите госпошлину. И, соответственно, вы потеряете только свое время. А, ну, а может быть и не потеряете, а может по итогу заработаете. Поэтому стоит оценивать. Если вы застраховали, вот очень последнее время банки вообще тратительно стали себя вести. Мне это крайне, как это, знаете, как и юриста, как финансиста, это меня крайне раздражает. Но вот система такая, к сожалению, сложилась. Человек заключает любой потребительский или кредитный договор, там, предположим, на 5 лет, и банк сразу ему продает страховку на все на весь период страхования. А человек берет и закрывает за 2 года кредит, и, соответственно, за три года взносы он более чем имеет право вернуть. И вот здесь, вот, зачастую, переписка не помогает, то здесь точно однозначно надо идти в суд и не бояться. Uh, у нас в клубе деньги есть всегда, uh, есть огромный пакет документов, там связанных с ну, рыбы юридические, так что все участники клуба могут всегда залезть и посмотреть. Ну а если вы еще не в клубе, то заходите, чтобы всегда была поддержка. Новый вопрос появился. Приятно. Так, скажите, пожалуйста, что вы думаете, стоит ли туда вкладываться? Ну, в общем, называют там платформу, не буду произносить вслух, чтобы не, не звучало с моих уст. Сделаем разбор подробных в четверг. А сейчас могу рассказать только, какой порядок для того, чтобы посмотреть, понять, стоит ли вкладываться или нет. А, когда вам предлагают какую-то инвестиционную идею, куда-то вложиться, друзья, знакомые, близкие и так далее, а, сразу же оценивайте, есть ли у вас свободные деньги. Это первое, что вы должны сделать. Потому что инвестировать можно только на свободные Инвестиции не должны быть самой целью. Инвестиции это как инструмент. Как там, я не знаю, сковородка нужна, когда вы идете на кухню готовить. Как молоток нужен, когда вы идете гвоздь забивать. Сами по себе вы их в сервант не ставите и не наслаждаетесь. Ох боже, какая у меня прекрасная сковородка. Не, если вы постоянно готовите туда, если вы постоянно делаете ремонт туда, вы можете молотком восхищаться. Но в целом для жизни человеку, это как инструмент. Нужен только тогда, когда есть в нем потребность. Так и с инвестициями Мы направляем на них только свободные деньги. То есть те, которые мы не воспользуемся в ближайший год-два. Которые не относятся к какой-то глобальной финансовой цели, которую мы опять же закрываем в ближайшее время. Которые не являются нашим финансовым резервом. Финансовый резерв это отдельно, он должен быть. Деньги на инвестиции это отдельно. Это свободные деньги, на которые я не претендую здесь сейчас. Ну и дальше, вот у вас возникло, у вас есть там, предположим, сбережения, которые вы можете направить на инвестиции, у вас нет в них потребностей, при этом у вас остается и запас денег, там так называемый финансовый резерв, и в случае, если что-то пойдет не так, вы всегда знаете, как действовать и руководствоваться чем Так вот, предлагают вам крутую инвестиционную идею. Что делать? В первую очередь, вы можете, ну, самое простейшее, это забить название вот этой там компании и забить... Я вот вам рассказываю, не как я действую, а как вы можете, потому что у вас там нет, предположим, финансового образования, юридического образования, да? Вы не можете оценивать надежность компании с профессиональной точки зрения, но вы можете оценивать как простой человек. Как это делается? Берем в поисковике, забиваем название компании, которая вам предлагает вложиться, И отрицательные отзывы, фразу. И дальше начинаем вот просто скроллить ленту и читать статьи с разными отрицательными отзывами. Можно написать название компании и там слово «мошенники». И опять же начинать скроллить ленту. Что-то да вылезет, то, что вас натолкнет на какую-то мысль, на какие-то рассуждения, на какой-то анализ. Если с точки зрения профессиональной, как я это делаю, я залезая на сайт компании, я сразу же ищу их регистрационные данные, там, ннн ОГРН и так далее. Залезаю дальше на сайт налог.ру, там есть раздел «Проверь себя и контрагента». Вбиваю, соответственно, номера и смотрю, а соответствуют ли у них виды деятельности в ЕГРЮ тому, что они говорят на сайте. Зачастую не соответствует ну, потому что, потому что те, кто обещает баснословные доходности, баснословные проценты, это зачастую всегда мошенники. Мы почему-то привыкли верить в сказки, мы привыкли верить в то, что есть где-то это волшебное место, куда я положу свои 100 рублей, и у меня вырастет денежное дерево, и я буду каждый день ходить и состригать там по несколько тысяч и жить припевающим. Нету такого места. Это такое место возможно только спустя, если вы регулярно вкладываете в инвестиции, там спустя лет 10, не меньше. А, ну, как бы зачастую, потому что этот период позволяет пережить несколько там, экономических кризисов. А нашей стране может даже побольше, потому что мы в развивающемся рынке живем, и у нас волатильность рынка гораздо выше. После того, как вы посмотрели на сайте э, налог.ру все документы, все акведы и так далее, дальше обязательно залезаем на сайт ЦБ и пробиваем их там. Если вам предлагают вложить деньги в компанию, любое привлечение денежных средств э, от населения – это лицензируемый вид деятельности. Не продажа услуг, когда у вас идет. Я продаю свои услуги, я там продаю свои книги. Понятно, мне для этого лицензия не нужна, я продаю услуги и товар. А если э, вам предлагают вложиться, чтобы проинвестировать, вот это вот привлечение денежных средств, это это как раз-таки лицензируемый вид деятельности, и на сайте ЦБ должна быть лицензия. Э, Любые сомнения сразу нет. Любые сомнения сразу нет. Эксперименты не приводят к прибыли. Эксперименты приводят к потере. Более того, вы сами себя этим развращаете. Вам кажется о том, что если человек попадает в эту ловушку, вот эту вот мыслительную о том, что есть такое место, где можно быстро заработать и много, потом проигрывает, вот экспериментируя проигрывает, и дальше он уже начинает пытаться отыграться, пытаться оправдаться. А там только единственный правильный выход – попробовать вывести или зафиксировать убытка. Ну, первый шаг – не входить вообще ни в какие вот эти блуды. Второе, если попали, то выводить, если не получается, фиксировать убыток и больше не экспериментировать. Потому что гораздо больше мы денег теряем именно на экспериментах, на разбеге в этих экспериментах. Елена, добрый день. Какое у вас отношение к управляющей компании Альфа? Дорого. То, что я смотрела, у Альфы реально очень высокие тарифы и есть на рынке дешевле. Если мы говорим... Вообще, в целом, когда вы выбираете какую-то управляющую компанию на что-то, предположим, на инвестиционный портфель, предположим, там еще на что-нибудь, то вы доверительное управление, то вы должны сравнивать, сколько они денег берут за свои услуги, потому что доходность может не случиться, а расходы вам уже гарантированы. И ну я на самом деле же не сторонник доверительного управления. На мой взгляд, нет ничего проще составить один раз разобраться в инвестициях. Вот 28 сентября будем говорить об этом подробно. Можете к этому моменту прочитать книжку инвестиций без риска, разобраться в инвестициях, составить инвестиционный портфель и все. И дальше жить своей жизнью, наслаждаться ею, не думать, не гонять, не переживать просто вот у меня есть бюджет, вот у меня есть доход распределять разумно, свободные деньги, направлять в инвестиции, развиваться в своей профессии, становиться профессионалом, чтобы у меня больше платили, искать новые источники доходов, развития и так далее. Мы сейчас живем в уникальном мире, мы вообще живем в уникальное время. Я уверена, что наши дети уже, да мы уже сейчас сами такие, не, будут, не будет, знаете, узких специальностей, мы все будем вот как это, мультиплицированы немножечко. Я юрист и финансовый консультант и профессиональный коуч. То есть я, получается, такой человек, который и за жизнь поговорит, и там какие-то психологические вопросы поможет решить, деньги разложит и в юриспруденцию уйдет. Но понятно, что у меня там ведущая эта сторона юридическая и финансовая. То есть психология это второстепенно для того, чтобы с людьми было удобно работать, чтобы мы могли общаться на одном языке, чтобы я понимала вас. Точно так же, мне кажется, не будет уже... Самые лучшие профессиональные маркетологи – это кто? Это не только те, кто умеет анализировать какие-то базы данных, информацию и так далее, которые умеют тексты составлять, которые умеют э, сценарии писать. А это уже другие профессии, это уже смешанное все. Поэтому, на мой взгляд, э, когда мы говорим о том, что стоит идти куда-то там в одно место и что-то делать – Это не совсем разумно. Стоит развиваться и стоит искать возможность увеличения доходов, а инвестировать, разобраться один раз в инвестициях, создать себе инвестиционный портфель из фондов и просто регулярно деньги направлять. Больше всего вам принесут денег всегда в ваши ваши профессиональные навыки. Всегда. Это ну, абсолютно однозначно. Конечно... Ну, я имею в виду в текущем режиме. Конечно, инвестиции – это тот момент, который накапливается, накапливается, и это вам тоже может приносить дивиденды уже через несколько лет, или даже там начиная с первого года. Но большие дивиденды возможно, если там будет большой капитал. И когда вы можете уже расслабиться и получать удовольствие. Это, ну, Это так называемое пенсионное накопление, да? А, ответила? Надеюсь, ответила. Дайте обратную связь, хотелось бы ответить. Кто-то пытается ко мне все время присоединиться. Друзья мои, я никогда не присоединяю. Прямые эфиры у меня же регламентированы. Если только совместный прямой эфир, но это я всегда анонсирую. Совместный прямые эфир я анонсирую. Есть ли хороший инструмент на рынке, чтобы хранить там подушку безопасности или на счет под процент? Подушка безопасности предполагает, что она должна быть всегда под рукой. В этом ее смысл, в этом ее цель. Мы на ней не зарабатываем. Максимум, что мы надеемся, хотя бы, чтобы она ну, хоть чуть-чуть инфляцию отбивала. Но зачастую даже этого не происходит. Поэтому для стран постсоветского пространства любая подушка безопасности должна состоять в трех валютах. Причем это не обязательно доллар и евро. Это обязательно валюта страны, в которой вы живете, большая часть. И две другие на ваш выбор. Кто-то любит китайские вьяни, не очень понимаю, зачем развивающийся рынок такой же, как и мы. Кто-то любит швейцарские франки, фунты и так далее, и так далее. И эти деньги вы уже направляете, ну, депозитов адекватных на валюту нет, понятно, (laughs) они будут лежать. Поэтому я и говорю, что меньшая часть в валюте, большая часть в в валюте вашей страны. И вот в валюту уже вашей страны, то есть запас денег, вы направляете, ну, на мой взгляд, самое удобное это доходные карты, это так называемые депозиты в кармане. Когда у вас деньги на карте, вы можете в любой момент их снять, и вам ежедневно, ежедневно там начисляются проценты, так называемая капитализация. В каких-то банках нужно показывать движение, то есть там у тиньков нужно 3000 тысячи в месяц тратить, чтобы процент пришел. Там у home кредит карта польза, по-моему, 7000 тысяч тратить нужно. И там 1% будет, если 30 тысяч тратить, то будет ну, более повышенный процент. У банка ВТБ есть копилка. Там вообще не надо движения показывать. 4,5% годовых начисляют. И в любой момент можешь снять, можешь пополнить. И и, опять же без потери процентов будет. То есть сколько денег у тебя пролежало, на ту сумму процента упали. Достал, на меньшую сумму начисляется. Ну то есть на мой взгляд это самое удобное. Помните, что финансовый резерв – это как запасное колесо в машине. Если мы едем на машине, нам не нужно запасное колесо в гараже, оно должно быть вот здесь, в машине. Так и финансовый резерв, он всегда должен быть по-другой. Ваше желание на нем там, как-то заработать очень сильно не совсем верно. А вот уже то, что сверху, финансовый резерв не должен быть там, глобальным, да, он не должен быть большим. 6 месячных э, ваших э, там, доходов или расходов, в зависимости от того, э, как... Э, Внутренне вы готовы. То, что, ну, я, например, трачу меньше, чем зарабатываю, э, но мой финансовый резерв от моих доходов идет. Потому что э, ну, мне так спокойнее. Я большой консерватор, и мне так спокойнее. Э, ну, у вас может быть своя история. Так вот, 6 месячных расходов или доходов на это финансовый резерв. Все, что сверху, это мы уже направляем в инвестиции. Или на цели финансовые. То есть, если у нас есть какая-то финансовая цель, то мы направляем на это финансовые цели, на закрытие финансовых целей. Если нет финансовых целей в ближайшие год-два, там ни, ни ремонта, ни машины, ни обучения, ни, ничего-чего-чего, чего, то все в инвестициях и пускай оно там на долгосрочной перспективе работает и накапливается. Я надеюсь, я ответила. Так, 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 так. Елена, а будет еще тренинг энергии из всегда? В живом формате? Он он на самом деле существует, вы его можете купить в любой момент. То есть, если вам интересно, вы можете залезть на сайт fincult.ru и, пожалуйста, оставляйте заявку, он там есть в магазине, вам позвонят и расскажут условия, и можете начинать работать, куратор будет вам подключен, никаких проблем. Буду ли я его перезаписывать? На сегодняшний момент пока я не могу сказать, потому что у меня вообще грандиозные планы по реструктуризации немножко своей деятельности мне большое желание есть выйти у нас с каналом ленты в24 мы запустили рубрику еженедельно и у меня сейчас будут съемки системные то есть вот на следующей неделе я там во вторник на съемки опять бегу Потом у меня задача стоит перед издательством книгу отдать. Если мой сейчас издатель меня видит, редактор меня видит, простите меня, пожалуйста. Я обязательно все, все сделаю и исправлюсь. Вот. Потом у нас с редактором была договоренность, что после той книги, которую я должна, я должна еще там несколько проектов дописать. У меня, потому что наработки тоже есть. В общем, планы у меня грандиозные, они. Их надо реализовывать, и поэтому перезаписывать, там, делать новый тренинг энергии есть всегда» в живом формате вряд ли. Ближайший год точно нет, потому что этот год, этот год уже расписан. Ну, я имею в виду до следующего лета уже все планы расписаны по запускам и по всему остальному. Но если вам хочется, вы можете энергии, энергии и время есть всегда, можете в любой момент начать вступить в него и продолжать работать. Все есть, все в доступе. Так, ответила. (кười) Вообще, этот тренинг энергии есть всегда. Он, по сути, про эмоциональный интеллект, про тайм-менеджмент, про (кười) ну, как как четвертая ступень тренинга деньги всегда. Потому что он родился как раз-таки именно потому, что очень многие люди не могли найти общий язык в семье, связанный с деньгами. И там зачастую ну, вплоть до конфликтов, там, вплоть до разводов и всего остального. Ну и мы, я начала там анализировать инструменты, и вот как раз-таки создала то, то что вот весь багаж там знаний, которые есть, все это структурировала и выдала методологию. Участники, которые проходили, остались очень довольны. Ну, отзывы всегда положительные после этого тренинга. Ну, подробности вот на сайте fincult.ru. Переходим на сайт fincult.ru, там в раздел «Магазин», и в магазине можно как раз посмотреть. Так, еще новая книга буду ждать. Она еще пока не «Ура», но должна, должна. Я, видите, была в полной уверенности, что пока я буду в Грузии, я буду писать книгу. Но компьютер перегрелся и приказал долго жить. А чинить его там я, честно говоря, побоялась. Я не хотела рисковать, ну, потому что, во-первых, я не знаю грузинского языка, а во-вторых, мало ли что, там, ну, гарантия какая-то на ремонт и так далее. Так, где можно узнать о помощи государства для открытия своего дела? И что необходимо предоставить, чтобы выделили деньги на открытие? Есть так называемый социальный контракт. У меня даже пост был о нем. Если не было, то мы сделаем не пост был сто процентов был или я статью писала простите забыла в общем короче была у меня или пост или статья на тему социального контракта вы обращаетесь в органы соцзащиты и просите деньги на создание своего дела вы должны показать что вы будете делать то есть это должно быть что-то прикладное швейное производство грубо говоря там или не знаю ремонт обуви И вам выделяют в районе 250 тысяч, вы заключаете этот социальный контракт и начинаете работать. Эти деньги субсидированы, вы должны их потратить исключительно по целевому назначению. Если вдруг вы их протранжирите, то ну и штраф, и возврат, это все вам обеспечено. Так, мы поищем, если была статья, а не пост, обязательно статью в пост переработаю и выдам. Так. Семейные вопросы по поводу денег Это очень жизненно Вообще, семейные вопросы По поводу денег нужно Решать за столом У нас проблема в том, что мы не умеем разговаривать Словами, через рот На мой взгляд, нет Ничего проще, когда вы Перестаете Как это, знаете, стесняться Каких-то своих чувств, и эмоций И начинаете открыто говорить Мне это не нравится А мне это не нравится Давай подумаем, куда мы идем, какие у нас цели, что мы будем делать. Любовь это не когда вы там друг на друга смотрите и надышаться не можете, это когда вы в одном направлении смотрите. Не я сказала, но это факт. Потому что когда вы действуете в одном, смотрите в одном направлении, у вас одинаковые финансовые цели, у вас одинаковые взгляды на жизнь, вы помогать друг другу будете, вы и будете поддержкой друг для друга. Конечно, цели могут измениться, да, как произошло у меня, я же не замужем, вот, цели могут измениться, но это не означает, что жизнь на этом закончилась, ну, все, дальше двигаемся каждой своей дорогой, ведь этот же процесс, который очень интересен, ну, и жизнь сама по себе, она интересна, она увлекательна, и гораздо приятнее двигаться к чему-то, не вот Не жить, вы знаете, в какой-то такой опустошенности, а вот определиться с желаниями, понять, чего я хочу, что меня вдохновляет, и двигаться к этому. Но об этом мы еще поговорим 28-го, потому что я все-таки склоняюсь... Вот в моем поле очень много людей, которые говорят постоянно про выгорание, про усталость и так далее. Я себя сама поймала на мысли этим летом о том, что есть некие моменты выгорания, и нужно их прорабатывать. И вот я все лето занималась тем, что как раз-таки работала с собой, для того, чтобы искать и вдохновение на работу, и вот быть в ресурсе. Ну, в общем, поделюсь своими наработками 28 восьмого числа. Приходите. <с2> так, расскажите про возврат процентов по э- ипотеке. Процентов, может быть, вы имеете в виду про налоговый вычет э- с процентов? Что значит возврат процентов по ипотеке? Возврат страховки. Уточните, пожалуйста, потому что не очень понимаю вопрос. Если у вас есть и типа, договор, то есть вам банк выдал деньги в долг, вы, соответственно, обязаны оплачивать проценты. Вы платите за пользование этими деньгами, это же платная услуга. Любой кредит – это услу... платная услуга по накоплению денег в чужом кармане. И проценты вы, собственно, платите как за эту услугу. Если вы досрочно закрыли кредит, то банк вам обязан делать перерасчет излишне уплаченных денежных средств, и вы пишете заявление, и вам возвращают. Но зачастую на сегодня... Вот знаете, это когда я еще там начинала... Это в нулевых банки очень по негодяйски себя вели, Зачастую человек там досрочно направляет, они не делали перерасчеты, и реально банки получали больше денег, чем э, человек должен был. А сейчас банки очень, их там наказали много-много раз, И, и в суде, и ЦБ там им по шапке надавал, и они сейчас за этим следят, то есть если человек на досрочное погашение направляет деньги... Банк обязательно перерасчитывает весь кредит, перерасчитывает, какая сумма процентов осталась до плате, и уже эта новая информация, она уже верная. И когда вы, например, хотите досрочно полностью погасить, вам показывают реальную сумму с учетом переплаченных процентов. То есть это полностью вся сумма. И зачастую банки с вами по нулям расходятся, если вы досрочно погашаете. Если я ваш вопрос не очень поняла, то вы мне его перезадайте, пожалуйста, я с радостью вам отвечу. Так, Лена. Согласен с вами, да, спасибо. Так, там кто-то меня поддерживает, я вижу ладошки, спасибо, друзья. А, так, а Евгений, ладошки мне, да, я тоже вам вас приветствую, тоже мне, видимо, это поддержка, да. Получил в наследство квартиру, надо ли платить налог, если продал ее через год? Да. А, любая квартира, как любая продажа недвижимости – это наши доходы. С наследством мы можем не платить. 13 процентов, если продали ее спустя 3 года. 13 процентов мы также не платим, если продали за миллион или меньше. Вот, Если продали больше, 13 процентов, вам нужно оформить декларацию и заплатить 13 процентов, но у вас есть право на вычет в следующем году на эту сумму. То есть вы должны понимать о том, что у вас будет очень большой налоговый вычет. И не стесняться... э, искать всеми правдами и неправдами, чтобы получить этот этот вычет назад. Ну, вот в моей жизни так было, например. Я продавала объект недвижимости, я заплатила 13%, там что-то вышло у меня аж 130 тысяч рублей. Я на следующий год все эти 130 тысяч рублей себе вернула. Ни ни копейки. Так, а, это про вычет. Как получить налоговый вычет? Как... На сегодняшний момент система налогового вычета автоматизирована. Вы можете на сайте налоговой зайти в личный кабинет. Если у вас его нет, просто зайдите в отделение налоговой рядом с домом, с паспортом, со СНИЛСом, с ИНН. И скажите, хочу личный кабинет. Вам его там быстренько откроют, оформят, там подтверждают, сделают вот это вот подтверждение там подписи. Она не неквалифицированная, просто простая электронная подпись. И дальше уже вы заходите в кабинет личной налоговой, и прямо пошагово там написано, что, что, где оформить. Для того, чтобы налоговый вычет оформить, если у вас есть ипотека, запросите обязательно перед этим у банка справки для налогового вычета. Они вам выдадут две справки по сумме уплаченных процентов и по сумме уплаченного основного долга. И эти данные из этих справок вы переносите в электронную систему и дальше одной кнопочкой отправляете, и это все радостно улетает. В течение двух месяцев рассматривают, через месяц должны деньги перевести. Это первый вариант, второй такой же, но через портал госуслуг. Вот. На сегодняшний момент даже не надо уже загружать там никакие справки 2НДФЛ, ничего, потому что они все есть в электронном виде, вся информация есть. Зачастую нужно будет просто приложить кредитный договор вот эти справки, которые у банка банка вы запросите. (сlas) Мне всегда очень странно, почему посторонние люди меня начинают тыкать. Я всегда с, с уважением отношусь к окружающим и предпочитаю общаться на «вы». Так, здравствуйте, Елена. Обезличенные металлические счета золота можно считать подушкой безопасности? Нет, это инвестиции. Потому что вы же не можете свободно, ну, как... Э, теоретически, конечно, вы можете в любой момент эти деньги снять, и вывести, да? Но э, если вы, у вас менее трех лет находилось, то вы должны 13% заплатить. Если более трех лет, то 13% вы уже не платите. И там динамика же большая, там зависит именно от инвестиционной, ну как, от стоимости золота. Поэтому обезличенный металлический счет – это часть вашего инвестиционного портфеля в виде золота. Это не подушка безопасности. Подушка безопасности – это живые деньги. Вот прям в 12 ночи надо, вот в 12 ночи вот у меня банковская карта, я или в банкомате сняла, или вот так рассчиталась. Понимаете? Вот это подушка безопасности. Обезличенный металлический счет в 12 ночи я не смогу никак воспользоваться, что бы ни произошло, я не, 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 не получится. Так, так Дмитрий мне ответил спасибо. Дмитрий, пожалуйста, рада была помочь. Так, да-да-да, э, так, там тоже отвечала человеку. Не могу просто э, быстро почитать ваши ваш логин, ну, ник, э, поэтому вижу ваше спасибо вам тоже. Друзья мои, есть ли еще у вас вопросы? Был вопрос, точно, я вспомнила, был вопрос, я буквально перед самым-самым эфиром, я его читала, что-то связанное с этим, господи, банк навязывает, вспомнила, не банка, а ребята пошли в салон Apple покупать, как я поняла, в общем, покупать технику. О, привет из Вологды. Вологда, привет. <смех> Покупать технику. И хотят взять в рассрочку на два года, и салон начинает навязывать расширенную гарантию и требует за это денег. Можно ли, насколько это правомерно? Это вообще преступление, это вообще не правомерно. У нас есть и по закону о защите прав потребителей, и по гражданскому кодексу правила о том, что нельзя обуславливать продажу одного товара продажи другого. Грубо говоря, если я хочу купить корову, не надо мне продавать колокольчик, что типа вот ты купи корову и колокольчик вместе с ней. Я хочу купить только корову. Или наоборот, я хочу купить колокольчик, не надо мне продавать корову, навязывать. Это неприемлемо. Если это происходит, то вы можете написать претензию, я бы написала на имя руководителя, то есть пускай они, сделаем хитрее, да они вам отказываются продавать MacBook в рассрочку на два года, требуя, чтобы вы заключили вот эту расширенную гарантию. Вы говорите, ребята, пожалуйста, в письменном виде изложите ваши требования, почему вы отказываетесь нам продавать. На эту бумажку мы начинаем писать на имя директора. Следующее. Уважаемые господа, в соответствии с законом о защите прав потребителей, нельзя обуславливать продажу одного товара, друг, продажей другого. Это неприемлемо. Это, ну, все. В связи с этим... Объясните, пожалуйста, поведение ваших сотрудников, почему они на этом настаивают. Или что, нам обратиться в суд за защитой своих интересов. Об обязании. В суд можно обратиться об обязании продать вам товар, макбук в рассрочку на два года без этой расширенной гарантии. И я бы еще и в прокуратуру сходила. Ну, по крайней мере, как минимум я бы написала. Может быть, организовать проверку органов прокуратуры на добросовестное соблюдение закона о защите прав потребителей. Ну, не обязательно вам идти, но написать об этом можно. У нас же, в принципе, главное сказать, а там уже дальше. Адекватные люди разберутся. Ну, или как скажут. У вас красивые глаза. Спасибо. Привет из Вологды, ответила. Елена, отличный формат диалога. Большое вам спасибо. Евгений, пожалуйста. Мне кажется, у нас всегда такие форматы. Разве Нет. У нас же да, там, ну, на семинарах, это, вот, который будет 28 сентября, например, следующий, когда мы последний проводили, в конце июня, вот следующий, 28 сентября. Мы же там всегда общаемся, пока голос не охрипнет. Это сейчас я уже буду заканчивать, чтобы час уже прошел, буду уже завершаться. Елена, как всегда, все по делу. Спасибо большое. Пусть покупают онлайн, там легче отказаться от навязывания. Отличный вариант. Вот, ребята, вам совет, всем в копилку купить онлайн. Можно, и действительно, наверняка там есть галочки, которые можно убрать, и все будет. Ну что, друзья, час пролетел для меня незаметно, могу честно сказать. Я очень рада и благодарна вам, что вы нашли в воскресный день побыть со мной. Еще раз напоминаю о том, что 28 сентября у нас состоится онлайн-семинар на тему, которую будете выбирать вы. Сейчас, наверное, прямо под этим эфиром сделаю ну, варианты вопросов, ну, варианты темы, а вы уже там в комментариях ответите. Увидимся, увидимся 28 числа. Да, приходите еще, все приходите еще, я буду только рада. Все, всем счастливо, всем пока.